0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests be joining us today? Uh, Alright, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heep. Ja, ich freue mich noch in diesem Jahr und bald ist es ja zu Ende, es neigt sich dem Ende zu, noch eine Folge für euch zu präsentieren. Und mein heutiger Gast ist Andrea, Andrea Samer. Andrea habe ich vor ja, ein paar Jahren bei der HSMA kennengelernt. Wir sind beide im HR-Expertenkreis tätig und hatten schon die ein oder andere Möglichkeit, das ein oder andere Projekt gemeinsam zu gestalten. Dabei habe ich sie auch näher kennengelernt und wirklich schätzen gelernt und ja, mag es einfach gerne, mich mit ihr auszutauschen. Denn der Austausch mit Andrea ist immer spannend und bereichernd für mich. Naja, und deshalb habe ich sie zu meinem Podcast Leaders Blow eingeladen. Andrea ist in einer Gastronomiefamilie groß geworden, also hat es von der Pike auf gelernt ganz klassisch mit einer Ausbildung angefangen, ein betriebswirtschaftliches Studium drangehängt und heute ist sie Trainerin, Dozentin und Autorin. Ihr Spezialgebiet ist die Entwicklung der Unternehmenskultur oder noch spezifischer gesagt der Hotelkulturentwicklung. Und was es damit auf sich hat, das hören wir jetzt gleich. Und unter anderem sprechen wir auch über, was verstehe ich eigentlich unter dem Namen Unternehmenskulturprozess. Also, was verbirgt sich dahinter? Wie kann eine Struktur des Unternehmenskulturprozesses auch aussehen? Also, gibt es da Phasen? War auch sehr spannend. Welche Fragen kann ich mir als Unternehmen stellen, wenn ich mich auf den Weg machen möchte? Was können die Auslöser für einen Kulturprozess sein? Und es braucht nicht immer gleich einen Konflikt um mich auf den Weg zu machen. Wie passen Unternehmenskultur und Kennzahlen zusammen? Und dann auch noch, dass speziell für die jüngere Generation eine gute Unternehmenskultur der Faktor auch der Entscheidung für ein Unternehmen sein kann. Dass ich mich entscheide, dort zu arbeiten. Naja, und jetzt sei neugierig und ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Andrea. Herzlich willkommen, Andrea Sama. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ähm, ja, wir sind Kolleginnen. Das sind wir. <lacht> und haben uns, ähm, ich glaube, auch vor zwei, drei Jahren sowas äh, kennengelernt. Erst eine lange Zeit online und wir kennen uns aber auch im ähm, Präsenz. Aber heute treffen wir uns auch wieder online. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Andrea. Freut mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, liebe Marie-Therese, dass äh, es jetzt äh, ja, geklappt hat und ich äh, Gast äh, in deinem Leaders Flow sein
0: darf. Ich freue mich nämlich nicht nur auf dich, sondern auch über unser Thema und bin, bin schon sehr gespannt. Und es hat auch was ja, vielleicht mit, mit äh, deiner Arbeit oder mit deinem Fokus zu tun, den du dir selber sag ich jetzt mal so, gegeben hast. Aber vielleicht, Andrea, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht erzählst mal so kurz deine wichtigsten Etappen im Leben. <lacht> Wo darf ich anfangen?
1: Ja, also äh, prägend äh, ist sicher äh, schon äh, für mich äh, die Kindheit gewesen, denn ich bin in einer Gastronomenfamilie aufgewachsen. Also ich sage immer, ich habe das Gastro im Blut und ähm, das hat letztlich dann auch dazu geführt, dass ich nach dem Abitur mir keinen anderen Beruf vorstellen könnte, konnte als eben Gastronomie bzw. Hotellerie. Mir war damals schon klar, dass mir Gastro allein zu eng ist, dass ich ein bisschen mehr möchte. Jetzt äh, nicht nur wie die Großeltern, wie meine Mutter äh, eben ähm, ein, ein gastgewerbliches Unternehmen zu führen, sondern äh, eben auch so ein bisschen den Glamour der Hotelwelt ja, zu erleben, was mich damals angezogen hat. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe also eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und äh, ja, ich habe dann halt da in der Ausbildung so ein paar Dinge erlebt, die mich wiederum geprägt haben und die dann meinen Berufswunsch etwas verschoben haben. Der ging dann nämlich weg von dem operativen hin mehr zum ja, organisatorischen. Denn ich habe damals den Entschluss gefasst, dass ich beruflich Weichen stellen möchte für junge Menschen, damit sie in einem anderen, in einem ähm, ja, geschützteren, in einem fördernden äh, Rahmen äh, ihre Ausbildung äh, in, ja, in den Beruf hinein machen können. Und deshalb habe ich Betriebswirtschaft studiert. Also ich bin noch Diplomkauffrau, das war noch vor dem Bologna-Prozess. Habe aber den Schwerpunkt Organisationspsychologie gewählt und habe mich also immer stark damit beschäftigt, wie das Zusammenarbeiten im Unternehmen funktioniert. Ich war dann auch Werkstudentin bei den Steigenberger Hotels im HR und habe da in der Zeit auch sehr viel mitgenommen, was so eben Strukturorganisation einer Hotelkette anbelangt. Und bin dann nach meinem Studium bei den Sheraton Hotels eingestiegen. Ich war ja, am Frankfurter Flughafen in dem Sheraton Hotel dann viele Jahre tätig und habe dort den Bereich Außen und Weiterbildung geleitet. Oder ja, als Position äh, war ich eben Training Trainingmanager. Das waren noch ziemlich äh, goldene Zeiten, was die Ausbildung anbelangt in unserer Branche. Ich war also damals verantwortlich für insgesamt 90 Auszubildende und habe die also von der Einstellung bis hin zu den nächsten Karriereschritten begleitet, bin aber nach und nach immer mehr auch in die Führungskräfteentwicklung hineingekommen, habe europaweit Führungs- und Schulungsprogramme mitentwickelt für Sheridan. Da hatte ich Glück, weil das Sheraton äh, am Flughafen war immer so ein bisschen so ein Flagship, weil es eben auch so groß war. Und dadurch konnte ich eben auch äh, da ja, zu Projekten dazu geholt werden, die sehr spannend waren. Und äh, da ist dann so ein bisschen der Shift passiert, also von der Ausbildung ein bisschen weg hin zur ja, Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Führungskräfteentwicklung. Ja, inzwischen hatte ich zwei kleine Kinder, also ich war verheiratet, hatte zwei kleine Kinder und äh, ich habe das dann Teilzeit eine Weile versucht und habe aber gemerkt, äh, dass das so in der Konstellation, wie sie war, äh, nichts ist äh, für mich und habe andere Wege gesucht und die habe ich dann in der Selbstständigkeit gefunden und ja, seit 2005 bin ich als selbstständige Trainerin, Dozentin, Autorin am Start. Mhm. Und ganz aktuell im März habe ich mich noch mal ein wenig neu erfunden. Du hast es vorhin schon in der Anmoderation gesagt. Ich habe ein Rebranding gemacht, ähm, weg von Hoteltraining hin zu Hotelkulturentwicklung.
0: Mhm. Ja, ich sehe schon. Also in deiner, <lacht> da würden mir jetzt fünf weitere Themen an, einfallen oder fünf okay. Fragen, die ich dir stellen könnte. Also okay. ja, spannend, also dass du ähm, auch den Weg in deine Selbstständigkeit. Ne? Und, ja. und also was, was ich auch weiß oder wo, was ich immer so faszinierend finde an, äh, an dir auch, ist, ist so die Begeisterung für die, für die Hotelbranche, ne? für, die, für die Gastronomiebranche. Und du hast auch deinen Sohn damit angesteckt. Ja, ne? tatsächlich. Ja,
1: <lacht> unser älterer Sohn ist inzwischen auch äh, in der Hotellerie. Ja. Ja. Äh, wir leben ja in der Schweiz und äh, nach einer kaufmännischen Ausbildung war er ganz unglücklich und kam dann und hat gesagt, Mama, ich. Ich will in die Hotellerie und äh, ja, da haben natürlich auch so zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite natürlich auch dann, ähm, ja, die Bedenken und ähm, er hat dann eine Schweizer Hotelfachschule absolviert in Luzern und äh, ja, ist jetzt in einer Führungsposition in einem wunderschönen Ferienresort im in, in Bündnerland, ja.
0: Und was, was hat dich, weil du gesagt hast, ja, zwei Herzen und vielleicht äh, haben wir das nachher noch zum, zum Thema, aber was hat dich dazu bewegt, im März nochmal wirklich ähm, ja, dein, dein Spezialgebiet, äh, kann man so sagen, zu schärfen? Mhm,
1: ja. Das ist ähm, sicherlich auch so ein bisschen äh, Corona-bedingt gewesen. Ja, das ähm, ist ja klar, wenn man äh, seine Zielgruppe ausschließlich in der Hotellerie und äh, Gastronomie hat. Dann äh, ist man davon betroffen, wenn diese Branche in den Lockdown geht. Also, äh, ich bin zwar äh, insgesamt im Dachraum unterwegs, aber mein, äh, ja, mein Hauptmarkt ist nach wie vor Deutschland. Das waren einfach zu prägende Zeiten, ein zu starkes Netzwerk, ja, das mich nicht loslässt. Und ja, und dann gab es eben auch Zeit zum Nachdenken. Und ja, ähm, die vielen, sagen wir mal, Workshops, Trainings, das ist schon etwas, was mir nach wie vor Spaß macht. Aber ich wollte auch noch selbst einen Schritt mich weiterentwickeln können. Ich wollte nicht mehr ausschließlich anderen ein vorgefertigtes Konzept anbieten und das dann mit ihnen trainieren, sondern ich wollte in einen offeneren Prozess gehen. Ich wollte mehr Begleitung sein den Trainerin oder Dozentin. Also ähm, losgelöst von ganz bestimmten Vorgaben wirklich zu schauen, was braucht mein Kunde und wie kann ich ihn dabei unterstützen. Und ja, mit Hilfe äh, einer Agentur hat sich das dann eben herausgestellt, dass es gerade die Unternehmenskultur ist, die mich umtreibt. Also ja, du hast es gesagt, diese zwei Herzen. Ne, auf der einen Seite das Tolle an unserer Branche, was mich nach wie vor fasziniert. Also ich bin wirklich wahnsinnig gern auch beim Kunden und ähm, nehme diese Hotelwelt in mir auf. Ähm, ja, bin immer in der Lobby auch zu finden und äh, ja, brauche das auch so ein bisschen als Elixier. Andererseits sehe und höre ich natürlich auch die Herausforderungen der Branche, sehe die Belastungen für die Mitarbeitenden und ähm, ja will einfach antreten, auch die Branche zu begleiten beim Wandel, der, denke ich, auch beschleunigt durch Corona jetzt doch massiv greifbar ist. Und immer mehr äh, Hotelunternehmer und Unternehmerinnen machen sich auf den Weg und überlegen, ja, wie sie die Branche wieder auch zu einem attraktiven Arbeitgeber machen können. Und äh, das ist einfach ein Prozess, ja, für den ich brenne, ja, für den ich begeistert bin und ja, mit dem ich hoffe, auch äh, viele in der Branche begeistern zu können und ja, sie dann eben auf dem Weg unterstützen zu können.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, also, ja, dass es, dass es auch, auch schwierig ist für die für die Hotels, ne? Oder ich meine, so diese äh, manchmal ist es schwierig, auch zu zu definieren, was heißt überhaupt Unternehmenskultur, Unternehmenskulturprozess. Ja,
1: Wie
0: das würdest, ist wahr. Willst du das also vielleicht beschreiben? Was, ja. was ist das?
1: Ja, ja es wäre schön, wenn es dafür eine Definition gäbe, die man dann einfach äh, aufsagen könnte. Ne? Aber das, das ist ja nicht der Fall. Also Kultur ist ja etwas sehr Individuelles. Aber letztendlich ist die Kultur eines Unternehmens alles, was in dem Unternehmen vorhanden ist, an gesammelten Werten, Überzeugungen und Verhaltensweisen. Und ja, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Sie ist zwar nicht bei allen Unternehmen beschrieben, aber sie ist vorhanden. Und ähm, sichtbar wird es dann eben im Verhalten aller Beteiligten. Ja, also daran kann man eben erkennen, vor allem natürlich, wenn man sich auch ein wenig damit befasst, ja, wie ist äh, das Unternehmen denn äh, in Sachen Kultur unterwegs. Und trotzdem ist es genau so, wie du es gesagt hast, für viele ist es ein bisschen ein Mysterium, irgendwas, was im Verborgenen ist. Und was für viele eben auch nicht richtig greifbar ist. Und ähm, ja, es gibt doch immer wieder so die Situationen, wenn man jemanden auf den Kopf zufragt, ne, was habt ihr denn für eine Unternehmenskultur, ähm, dass dann jemand recht schnell ins Schwimmen kommt und die wenigsten ganz klar ja, so ein paar Begrifflichkeiten sagen können, ähm, an denen man dann äh, auch ja, erkennen kann, wie sie die Kultur wahrnehmen.
0: Genau, also du hast da also meiner Meinung nach auch sehr wichtige Dinge gesagt, es gibt überall eine Kultur. Ne? Also in, in den Betrieben arbeiten Menschen und den einen mag ich lieber, den anderen weniger. Ich, ich habe die und die Erfahrung, also mache ich mir meine eigene Kultur. Ne? Oh ja. <lacht> Für mich ist auch, wenn man auch vom Prozess spricht, Unternehmenskultur, Prozess, ja, ist es vielleicht auch so ein bisschen das zu strukturieren oder so, ne? also also die Kultur zu strukturieren.
1: Ja, genau, ja, also zu strukturieren, also ich denke, der erste Schritt ist immer, also zu, zu benennen, ja, also worum geht es eigentlich bei uns, ja, das, das ist, glaube ich, so die, die, die erste wichtige Frage, wenn man so einen Entwicklungsprozess eben
0: anstoßen möchte. Mhm. Ja, worum geht, also was ist der Sinn auch meines Unternehmens? Ne? Also, genau, ja, ja. ja.
1: Aber nicht nur, was ist der Sinn des Unternehmens, ja, sondern ähm, ich finde auch die Frage sehr wichtig, warum wollen wir uns denn jetzt mit der Kultur beschäftigen? Ja, also was ist die Motivation? Was ist der Sinn? Ähm, welchen Nutzen versprechen wir uns davon? ja Das finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Weil wenn man jetzt mal so auf unsere... Branche schaut, dann gibt es da ja doch so die ein oder anderen, die auch mit ihrer Kulturentwicklung hervorstechen, die ja auch äh, Preise bekommen, die in der Öffentlichkeit stehen und äh, sowas hat natürlich schon auch immer eine Signalwirkung ja? und es ist auch so ein bisschen ähm, ein, ein, ein modernes Thema geworden, ja? das Kulturthema. Und umso wichtiger finde ich das, dass ein Unternehmen für sich wirklich die Frage beantwortet, was ist der Sinn, wenn wir uns jetzt in so einen Prozess begeben? Mhm. Was, was wünschen wir uns? Was, ja, was, soll, was soll danach anders sein als jetzt? Ohne zu wissen, wie dieses anders ist. Aber ja, was sind meine Vorstellungen? Was ja, ist die Vision, die wir damit verbinden?
0: Mhm. Jetzt sind das ja schon Themen, äh, Sinn, wo wollen wir hin, sage ich mal so, auf, auf einer anderen Ebene. Ne? Also ich, ich glaube, früher wurde viel, also ich meine, wo sind die Zahlen oder so in dem Unternehmenskulturprozess? Gibt es die noch? Oder, äh, ähm, also ich bin immer so ein großer Verfechter oder was. Also ich habe auch, ne, auch wie, wie du in der Hinsicht Betriebswirtschaft oder aus dem Betriebswirtschaftlichen, wie, wie war dieses Führen? nach Zahlen sehr groß äh, in der Hinsicht. Ne? Und ich, ich habe es auch so gelernt. Aber trotzdem war ich immer der Meinung, wenn es das, wenn das stimmt, also wenn wir ein Team sind, wenn wir äh, das gleiche Ziel haben, dann kommt das wirtschaftliche auch äh, von alleine. Aber ich kann es dir nicht beweisen. <lacht> also was heißt, ich kann es dir nicht beweisen? Und Also ich glaube ganz, ganz fest daran, ne? aber ich kann es dir vielleicht nicht erklären ne? oder ich kann dir nicht sagen, in einem Monat wird das oder jenes passieren. Wie gehst du da vielleicht manchmal um mit dieser Frage?
1: Naja gut, also äh, ja, im äh, Betriebswirtschaftlichen ähm, sprechen wir ja von also Kennzahlen oder äh, Englisch. KPIs, ja, die äh, gerade für CEOs oder generell das C-Level ja nach wie vor eine große Rolle spielen. Ja. Also dieses, was du auch sagst, ähm, Kultur entwickeln auch irgendwo greifbar zu machen. Und Natürlich kann ich auf Kennzahlen zurückgreifen, die im Unternehmen auch vorhanden sind. Ja, Das, das können auf der einen Seite Kennzahlen aus dem HR-Bereich sein, also Sachen wie die Fluktuation zum Beispiel, das können äh, Kennzahlen sein, die gerade jetzt eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel die Anzahl der äh, Bewerbungen, die hereinkommen oder überhaupt Reaktionen auf äh, Stellenausschreibungen, wenn sie denn gemacht werden. Ja? Und ich glaube, sie werden gemacht in der Branche, ja? weil ja alles suchen. Ja, wie, wie, ähm, wie gestaltet sich das? Ja? Werden wir wahrgenommen als äh, Arbeitgeber auf dem, auf dem Markt, in unserer Region. Ja? Also das sind ja äh, Facts, ja, die, die man dann also auch mal äh, heranziehen kann. Auch ein Indikator für mich ähm, sind Kennzahlen aus dem inneren Prozess des Unternehmens. Ich kenne zum Beispiel ähm, Unternehmen, die wirklich sehr umfangreiche äh, Schulungen zum Beispiel anbieten. Ja? Also jetzt auch gerade getrieben durch Corona, viel digitale Webinare. Und da kann man auch mal schauen, wie ist denn da die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden? Also werden ähm, solche Angebote überhaupt angenommen? Ja, oder wir sprechen ja viel über äh, Mitarbeiterbindung, wobei das Wort nicht so glücklich ist, aber eben Loyalität von Mitarbeitenden. Unternehmen überlegen sich da wirklich, einen bunten Strauß von äh, Maßnahmen, wie sie versuchen, ja die Mitarbeitenden äh, für sich zu gewinnen und sie bei sich zu halten, werden die überhaupt angenommen von den Mitarbeitenden? Also sind die Maßnahmen, die man sich überlegt, ja wirklich auch die, die die Mitarbeitenden brauchen? Und das wären alles für mich also äh, Facts und Figures, ja, die, die ich anführen kann, die ich sammeln kann und mal schauen kann. Natürlich auch, wenn wir gerade in so einer Dienstleistungsbranche wie unsere äh, den Blick auch mal also nach außen richten, im, im Sinne von auf den Gast. Ja, wie sieht es denn da aus? Ja, wie äh, ist der Indikator äh, für die Zufriedenheit? Äh, gibt es viele Beschwerden? Ähm, was sagen denn unsere Gäste über uns? Was wird geteilt? Was wird gepostet? Was sagen auch die Mitarbeiter über uns? Ja. Also, ich finde, da gibt es also ja diese, diese, diese Zahlen, die wir auch oft den Gästen stellen, zum Beispiel nach der, nach der Weiterempfehlung. Ja, würden sie uns denn weiterempfehlen? Das kann man auch mal die Mitarbeitenden fragen. Und dann habe ich einen Indikator für meine Performance. Ja, also, liebe Mitarbeitenden, würdet ihr uns als Arbeitgeber weiterempfehlen? Und dann kann ich schauen, was da herauskommt. Und dann mhm. habe ich Anhaltspunkte, ob wir das gut machen mit der Kultur, vielleicht auch mit den ganzen ungeschriebenen Dingen, die da passieren, oder ob wir Handlungsbedarf haben.
0: Mhm. Mhm. Also
1: so weiche Faktoren sind das am Ende dann gar nicht. Ja? Ja. Ja, sondern diese Soft-Skills oder Werte, äh, Leitbilder, äh, was immer äh, das dann ist, haben Auswirkungen auf das tatsächliche betriebliche Geschehen. Ja, ja.
0: Also genau, und wenn man eben auch mit, also mir fällt jetzt da auch ein Beispiel ein, ich, äh, von einem Hotel und wenn man das Thema Fachkräftemangel äh, sich auch, auch anschaut, also es gibt ja Menschen, die noch arbeiten wollen, wie zum Beispiel dein Sohn jetzt. <lacht> Und es gibt Menschen, die möchten arbeiten. Es, ist halt, es gibt halt nur nicht mehr so viele. Ne? Es ist kein Überfluss mehr da. Und, ja. ähm, und ich kenne ich kenn Unternehmen auch in der, und ganz speziell in der Hotellerie. Und ähm, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, die eben, ja, die auch mit der Unternehmenskultur jetzt rausgehen. Ne? Aber das waren Jahre davor viel Arbeit intern. Ne? Und das genau. fängt immer ja. meiner Meinung nach intern an. Und die jetzt ganz automatisch damit rauskennen. Und wenn du sagst, und das ist ein Betrieb ungefähr so von 150 Mitarbeitern, wenn du dich fragst, wie viele Stellen habt ihr offen? Zwei. Ne? Wow. Und, und, und ich glaube da ganz, und das glaube ich diesem mhm. Unternehmen, ne? also das, das, das glaube ich wirklich. Mhm. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das unverständlich ist. Ne? Also wenn ich ein Betrieb bin, der, weiß ich nicht, vielleicht 40 oder 50 Stellen offen hat, dass es unwahrscheinlich ist. Aber bin auch ganz fest davon überzeugt, dass es mit der Unternehmenskultur zusammenhängt. Ne? Ja. ja. Und was es auch immer für, für das Unternehmen bedeutet, der Unternehmens-, die Unternehmenskultur. Ja. Ne? Ja.
1: Ja. So. ja, klar. Und da, also, ich meine, da hat sich auch äh, einiges verändert. Ja? Also, ähm, wenn ich das mal im, im Rückblick betrachte, was äh, den Stellenwert von Kulturthemen anbelangt. Ja, dann ähm, hat sich das äh, verändert. Also du hast jetzt schon ein paar Mal auch meinen Sohn hier mit ins Spiel gebracht. ja. Aber das ist schon faszinierend zu beobachten, äh, dass ähm, diese Generation eben bewusst danach schaut, ja, wo will ich arbeiten? Was ist das für ein Arbeitgeber? Ja, und klar ist das Produkt äh, wichtig. Ja äh, was wird dort geboten? Ne? In was für einem ähm, ja, sag ich mal, Segment äh, möchte ich arbeiten? Ja? Wie, wie will ich arbeiten? Aber ganz elementar für die Entscheidung, zu welchem Arbeitgeber äh, mein Sohn ist, ähm, geht, ist die Frage: ja, wie wird dort gearbeitet? Wie wird dort mit den Mitarbeitenden umgegangen? Ja, ähm, beschäftigt sich das äh, Unternehmen überhaupt, ja, mit, äh, mit diesen Kulturthemen, ja, ist, ist das Ihnen ein Anliegen? Ja, auch so Sachen natürlich wie, wie äh, Nachhaltigkeit, ja? das äh, sind Themen, die der jüngeren Generation nicht egal sind und ähm, die Sie auch äh, mitgestalten wollen. Und, und zwar eben nicht nur jetzt auf der Gästeseite oder äh, Unternehmensseite, sondern auch im Umgang miteinander. Ja, also wird er nachhaltig auch ähm, in Anführungszeichen gewirtschaftet mit den Mitarbeitenden. Und das Beispiel, was du angeführt hast, äh, ist ein gutes. Wenn nur zwei Stellen ausgeschrieben sind, dann wird eben auch nachhaltig äh, mit Mitarbeitenden umgegangen. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube schon, dass ja, die jüngere Generation hier auch äh, Druck ausübt. Ja, auf Unternehmen, die sich mit diesen Themen noch nicht beschäftigt haben oder das eben so als, ja, ja so ein bisschen abgehobenes Tamtam äh, -Tam, äh, vielleicht äh, bewerten, dass, äh, ja, die de facto gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen, weil die jüngere Generation Antworten auf diese Fragen haben möchte. Ja, wenn die sagen, im Bewerbergespräch, wofür steht eigentlich ihr Unternehmen oder auf was kann ich mich einstellen, wenn ich ja. zu ihnen komme.
0: Ja. So.
1: Und äh, eben, da geht es auch natürlich um, um die, die Hard Facts, ja, wie äh, Lohn, äh, Arbeitszeiten, all diese Dinge, aber es geht halt auch viel um die Soft Facts und die sind dann oft das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, zu welchem Hotelunternehmen
0: ein junger Mensch geht. Da ja Unternehmenskultur auch sehr, hat äh, in dem Sinne ja was auch mit, oder nicht in dem Sinne, sondern hat etwas mit Entwicklung zu tun. Ne? Also es, es hört nie auf in der Hinsicht. Und wenn man das mal auch so sieht, die Unternehmenskultur, ja, wie, wie ein Gebäude, ne? wie ein Haus. Also ich überlege mir ganz am Anfang auch, ähm, wie möchte ich es bauen? Wie ist mein Geschmack? Wie sind die Umgebungen? Ne? Wie ist, äh, ja, weiß nicht, brauche ich... Äh, äh, liegt es am See oder wie sind die Gegebenheiten und irgendwie nach Jahren, also das ist ja auch nie abgeschlossen, ne, wenn ich wenn ich ein Haus mache, sondern ich muss immer wieder renovieren und und dieses Zimmer reno, renovieren, äh, neue Speisekarte erstellen, also das ist schon so im täglichen Ablauf integriert, implementiert, ne, würde ich sagen, also da, das ist ganz klar, dass wenn wenn die, die Mauern beschädigt sind, müssen sie repariert werden, ne? Ja. Yeah. Und, und ich glaube, das ist, wie du auch schon beschrieben hast, ist es, dass Unternehmenskultur hat eben jetzt was mit dem Inneren zu tun, ne? mit den Menschen. Äh, das wird auch nie ein Ende sein und äh, einfach an, an Wichtigkeit. Mhm. Ne? Wobei ich schon auch wichtig finde,
1: dass ähm, ja, auch wir als Kulturentwicklerinnen ja, uns da auch so ein Stück weit ähm, öffnen und immer auch mal den Perspektivwechsel machen, äh, wie wirkt das Unternehmen eben am Markt, ja? also ähm, im Idealfall. Ist Kulturentwicklung nicht nur jetzt eine Innenschau, sondern im Idealfall geht das, was ich nach außen transportieren möchte und so wie ich im Inneren bin, eben auch Hand in Hand. Mhm. Ja, also ist, ist passend, ist stimmig, ist konkurrent und ähm, ja mich mich fuchst es manchmal ein bisschen äh, wenn ich ähm, ja in der Akquise bin und äh, zum Beispiel den Satz höre nee also Kulturentwicklung so intern das können wir jetzt noch nicht machen weil unsere Marketingabteilung ist noch nicht so weit also wir müssen erst das Branding haben und wir müssen erst definieren für was das äh, äh, Produkt steht und dann können wir äh, auch äh, uns mit den inneren Werten zum Beispiel beschäftigen und das finde ich immer so ein bisschen schade also im Idealfall geht es eben Hand in Hand, ja, weil erst dann ist es auch wirklich stimmig, zum Beispiel auch dann ähm, mit ähm, fürs äh, externe Branding zum Beispiel auch zusammenzuarbeiten.
0: Mhm, mh. Und wenn du jetzt in so ein Unternehmen gehst, ne, wie würdest du sagen, ähm, was, also wie geht so um eine Implementierung eines Kulturprozesses? Ne? Ich bin jetzt Hotelier, ich habe mich entschieden, okay. Das Thema finde ich wichtig. Ich möchte starten. Ähm, wie gehst du davor, also in deiner Begleitung? Ja, also ich schlage
1: im Prinzip fünf Phasen vor. Die erste habe ich schon angesprochen. Das ist so der Sinn. Ne? Also wozu brauchen wir eine Kulturentwicklung? Und das ist etwas, was ich unbedingt kläre mit dem Kunden. Ja, oder jedem Unternehmer, äh, jeder Unternehmerin empfehlen würde, sich diese Frage zu beantworten. Äh, dann äh, die zweite Phase ist Standortbestimmung. Also wo stehen wir jetzt? Also ein, eine Kulturentwicklung fängt immer mit dem an, was ist und äh, würdigt auch das, was war. Ja, also gerade wenn ich in, einem, äh, in, in einen Wandel gehen möchte, also wenn äh, der Auslöser ein Veränderungswunsch ist, finde ich das immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen ja, wertschätzt, annimmt, wie sind wir zu dem geworden, was wir jetzt sind, was ist da passiert, wo sind wir jetzt. Und dann in der dritten Phase, wenn das geklärt ist, kann ich anfangen, das Zielbild zu entwerfen. Also wo wollen wir hin? Was soll in Zukunft unsere Kultur sein? Und ähm, ja, wie sieht diese Vorstellung aus? Und die vierte Phase ist dann die tatsächliche Veränderungsphase. Also, erst jetzt sozusagen, ja, geht es tatsächlich dann in die Veränderung hinein. Und da ist eben, ja, ähm, die Frage: Was muss alles verändert werden oder was soll alles verändert werden? Was wollen wir alles verändern? Ja, ähm, klar, das sind viele Verhaltensthemen, die da eine Rolle spielen. Du hast es vorhin schon mal gesagt, also wie soll miteinander gearbeitet werden? Ja, ähm, die Gestaltung der Teamarbeit, der Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeitenden. Aber es geht eben auch um solche Dinge wie Strukturen. Ja? Also gerade in unserer Branche, die ja ein eher hierarchisches Erbe hat, was Organisationsstrukturen anbelangt ist das eine oft entscheidende Frage. Wie wollen wir in Zukunft organisatorisch zusammenarbeiten? Brauchen wir noch ein Organigramm? Ja, äh, kommen wir mit flacheren äh, Strukturen hin? Und wenn ja, wie wollen wir das dann gestalten? Also das sind dann eben die Dinge, die dann ans Eingemachte gehen, wo also im Unternehmen letztendlich dann nach und nach äh, jeder Stein umgedreht wird und geschaut wird, ja, was passt. Äh, noch, was passt nicht mehr, äh, was brauchen wir neu und äh, dann entsteht so nach und nach dann ähm, ja diese neue Kultur und ja in der fünften Phase, in der Umsetzungsphase muss man dann eben dranbleiben, auch das hast du vorhin schon so schön gesagt, das ist nie fertig. Was natürlich einerseits auch ganz schön frustrierend ist, ja. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, will ich natürlich dann auch meine Kunden befähigen, ja, dann dran zu bleiben äh, ohne mich, ja, dass sie dann kontinuierlich immer wieder äh, sich die Frage beantworten, wie der Umsetzungsprozess eben äh, gewährleistet wird. Ja. Wer dafür die Verantwortung hat, im Idealfall natürlich alle. Ja, Beteiligten eines Unternehmens, aber wie das dann in Zukunft weitergeht.
0: Also es im Endeffekt ist das ja ein ganzheitlicher Ansatz auch. Ne? Also ähm, meistens oder ich habe halt die Erfahrung auch gemacht, ähm, dass das viel auch mit Lehrlingen gearbeitet wird zum Beispiel. Ne? Also sage ich mal ein Lehrlings-Azubi-Training. Äh, äh, ne? Und mir fällt aber dann oft auf okay, wenn ich jetzt diese Menschen befähige in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ne, oder befähige, äh, äh, ein feedback durchzuführen oder ähm, wie sie mit Stress umgehen können, ne? also so ganz konkrete Themen. Und sie aber in der Hinsicht, und dann kommen sie ins Unternehmen zurück, und dann ist da niemand, also so ein Sparing-Partner oder äh, wo sie das ausprobieren könnten oder die auch wissen, wovon du sprichst. Ne? Dann, dann ist es, glaube ich, auch ein Thema der Unternehmenskultur oder dass es dann stoppt. Ne? Also das ja. stoppt dann. Und wie du vorher gesagt hast, okay, du hast viele Trainings gemacht und, und hast viel viel gesehen und äh, dann speziell fokussiert. Wo kann ich wirklich was bewirken auch? Ne? Ich als externer Trainer und das ist, ja, also kommt mir jetzt gerade so. das ist eben wirklich so in der Begleitung äh, des Unternehmens. Mhm.
1: Ja. ja, klar. Klar, also äh, das ist ein wichtiger Punkt und äh, tatsächlich einer meiner Antreiber gewesen, auch für das Rebranding, äh, dass äh, trainierte Mitarbeitende dann immer irgendwo an so ein Glasdeckel gestoßen sind, ja, an dem es dann nicht mehr weiterging. Ja, weil, ähm, ja, Kollegen gemauert haben, weil äh, Führungskräfte gemauert haben, weil eben die Bereitschaft nicht da war, das, was man jetzt mit einer bestimmten Gruppe im Unternehmen ähm, geübt hat und ähm, trainiert hat, ja, äh, wirklich auch in die Tat umzusetzen. Ja? und selbst Führungskräfte, äh, auch im äh, oberen Management scheitern dann zum Beispiel am c level ja. Die dann sagen, ja, 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 jetzt seid mal zufrieden, jetzt habt ihr ein schönes Training gehabt und ja, jetzt muss aber auch mal wieder gut sein. Ja, und, äh, und das hat mich, ja, wie du sagst, also wirklich auch dann genervt, ja, dass, dass dann immer wieder die Rückmeldung kam: ist ja alles schön und gut, aber ich kann es halt nicht umsetzen. Ich werde immer wieder ausgebremst letztlich. Ja. Und, und das äh, hat mich mehr und mehr dann auch in diese Richtung äh, gebracht dass ich gesagt habe, okay, dann muss ich an einem anderen Punkt ansetzen.
0: Ja. Ja. Oder was, aber, was aber, glaube ich, auch nicht heißt, also wenn du jetzt so die, den Unternehmenskulturprozess machst, ähm, dass es unbedingt, also der Geschäftsführer oder der Eigentümer oder äh, ähm, der C-Level muss dabei sein. Ne? Aber ich glaube da nicht die ganze Zeit. Ne? Es braucht auch, ja, äh, also es, der sich, der einfach mit Leidenschaft dabei ist, mit Begeisterung. Okay, ich möchte etwas bewirken im Unternehmen. Ich möchte etwas tun fürs Unternehmen. Ne? Also es muss nicht unbedingt ähm, die oberste Schiene sein, oder? Ja,
1: also das ist eine gute Frage. Also meine Antwort ist ein klares Jein, <lacht> weil äh, ich schon die Erfahrung habe, dass es eben ohne die Bereitschaft des Top-Managements nicht geht. Also die müssen im Boot sein, ja? die müssen aktiv natürlich auch äh, sich in den Prozess äh, mit hineingeben, die müssen ihn unterstützen, ja? äh, weil sonst ähm, wird was ganz, was Tolles entwickelt, aber letztendlich dann wieder nicht umgesetzt. Ja? Aber natürlich, äh, Kulturentwicklung ist kein hierarchischer Prozess. Ja? Das, das kann top-down, bottom-up oder irgendwie agil ja, äh, funktionieren, also ohne, dass wir jetzt das genau definieren. Ähm, ich glaube, die entscheidende Voraussetzung fürs Gelingen ist, dass wirklich Mitarbeitende aller hierarchischen Ebenen beteiligt sind mhm. und dass Mitarbeitende eingeladen werden, sich zu beteiligen. Also nicht so nach dem Motto, naja, dann nehmen wir mal den und dann nehmen wir mal den und die, ja, sondern dass man das wie ausschreibt im Unternehmen ja, wir fangen das jetzt an, also die Sinnfrage ist geklärt, ja, auch das muss nicht das C-Level allein entscheiden oder der Eigentümer, die Eigentümerin, auch da kann man natürlich schon Mitarbeitende beteiligen, je früher umso besser, ja, aber wenn es dann in den eigentlichen Prozess geht, ja, finde ich Freiwilligkeit auch so ein ganz wichtiges Momentum und das hat nämlich, das ist meine Erfahrung, auch immer eine Sogwirkung. Irgendwann werden nämlich die anderen, die sich vielleicht nicht als erstes gemeldet haben, neugierig. Da ja, kursieren plötzlich Geschichten. Da sind Mitarbeitende plötzlich in irgendwelchen Workshops. Da werden plötzlich Bilder gepostet und ich selber war gar nicht dabei. Was ist denn da los? Und das ist sehr spannend, das zu beobachten. Ja, welche, eben, welche Neugierde das entfacht. Und äh, dass nach und nach sich immer mehr Mitarbeitende und vielleicht auch diejenigen, die sich am Anfang dagegen gestellt haben, weil sie Angst hatten vor dem, was da jetzt kommt, ja, dann plötzlich in den Meetings befinden äh, und zu ganz engagierten äh, Mitstreiterinnen für den Kulturwandel werden. Also, ja.
0: Mhm. Ja, sich einfach mal auf den Weg machen. Ne? <lacht> ja,
1: Genau, also anfangen ist der erste wichtige Schritt. <lacht> ja, also gar nicht so lange überlegen. Ähm, klar, wenn ich jetzt äh, in ein Unternehmen komme, dann bringe ich ja auch meine mein, ähm, Werkzeugkiste mit. Ja, ich habe bestimmte Methoden, ich habe bestimmte Tools, ja, die, die ich vorschlagen kann. Ähm, die kann man auswählen. Oder man kann es auch sein lassen. Also das kann auch ein ganz offener Prozess sein. Ja, das ist... Ähm so unterschiedlich wie die Unternehmen, so unterschiedlich ist auch Kulturentwicklung. Also ich kann nicht ein und dieselbe Methode allen überstülpen. Also das bringt gar nichts, meiner Meinung nach. Ja, sondern, ähm, wie gesagt, ich verstehe mich als Sparringspartnerin, ich, ich begleite das Unternehmen, ich, äh, ich unterstütze, ich biete an. Und die Entscheidung liegt aber immer bei den Teams, die sich tatsächlich mit dem Kulturwandel befassen, was davon dann gebraucht wird und manchmal ergibt sich das dann eben auch erst im Prozess,
0: was gebraucht wird. Ja. Genau, ich glaube, das ist auch, sag ich mal, so, das, wann es dann funktioniert, ne, wenn man wirklich individuell drauf sch schaut, was ist, äh, was braucht das Unternehmen jetzt, was brauchen die Mitarbeiter, äh, was brauche ich als Geschäftsführer, als Eigentümer. Ähm, ja, was ist jetzt gebraucht? Ja, genau. Genau.
1: Ja. Ich meine, die Auslöser für so eine Kulturentwicklung sind ja auch ganz unterschiedlich. Ja? Also ähm, oft sind es ähm, ja ähm, natürlich so ein bisschen Getriebeschäden, also es knirscht, ja, man merkt ähm, die Zeit hat sich verändert. Äh, irgendwie haben wir uns noch nicht so richtig mitverändert. Ja? Wenn wir am Markt bestehen bleiben wollen, wenn wir weiterhin auch attraktiver Arbeitgeber bleiben wollen, dann, ähm, dann müssen wir uns jetzt so ein bisschen äh, bewegen, wie wir es ja schon anfangs thematisiert haben. Das können aber auch ganz positive Auslöser sein, wie zum Beispiel Wachstumspläne. Ja? Also eine Expansion ist immer ein guter Grund, mal zu schauen, ähm, wo stehen wir denn eigentlich und wo wollen wir hin mit unserer Unternehmenskultur? Ja, mhm. Und da passieren dann wirklich sehr spannende äh, Dinge dann auch. Ja.
0: Genau, also du hast schon gesagt, also ich glaube auch, es, man kann nie früh genug anfangen, oder?
1: <lacht> da bin ich ganz bei dir. Man muss nicht warten, bis es knirscht. Ja, also äh, es ist es, es, braucht nicht unbedingt einen Konflikt oder ähm, Reibung oder Synergieverluste, damit man mit einer Kulturentwicklung äh, beginnt. Man kann einfach auch äh, in einem Momentum, wo es einem sehr gut geht, mal schauen, warum geht es uns denn jetzt so gut? Was machen wir denn? Ja, ähm, was äh, sorgt dafür, dass äh, wir eben keine, Personalnöte haben, dass wir ein volles Haus haben, dass unsere Gäste begeistert sind. Also, ja, das würde ich mir öfter wünschen, dass man auch äh, in den guten Zeiten mal hinschaut, warum das jetzt so ist und nicht immer dann, wenn es mal schlechter läuft.
0: Genau, weil der nächste Schritt könnte ja auch sein, dass es äh, zur Exzellenz führt. Ne? Also genau. Dass, genau, genau das ist, ja, ja. dass es zur Exzellenz
1: führt, dass es zu einem guten Beispiel auch für andere wird. Ja, als, als Impuls, als Anregung, ja, dass man damit rausgeht ja, und, und, und sagt, wie es bei einem selber im Unternehmen ist und das begeistert anderen erzählt und andere sozusagen dann einlädt, ja, auch über diese Kulturfragen nachzudenken.
0: Mhm. Ja. ja, super, sehr spannend, Andrea. Mhm. <lacht> ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich, Andrea. Und zwar, ähm, was verstehst du so ganz aus dem Bauch raus? Also ich stelle die Frage jedem meiner Gäste. <lacht> was bedeutet für dich Leaders Flow? Ich denke
1: spontan äh, an äh, das Flow-Modell. kommt vielleicht daher, äh, weil ich es gerade im Zusammenhang mit Motivation auch äh, in einem Webinar gerade gezeigt habe und dieses äh, Flow-Modell von dem ungarischen Psychologen äh, mit dem tollen Namen Chick "Send me high" <lacht> ja, ähm, ist für mich in vielen Lebenslagen ein sehr gutes ähm, Modell. Und Leaders Flow heißt für mich, dass es passen muss äh, und zwar das ähm, Maß an Herausforderungen zu den Fähigkeiten, die ein Leader mit sich bringt. Und wenn da ein Match ist, dann kann ich ja zu einem Höhenflug durchstarten.
0: Ja, super. Vielen Dank. Und wenn ich dich jetzt ähm, äh, kontaktieren möchte, weil ich mir jetzt denke, okay, äh, äh, ich schaue mir jetzt mal meinen Kulturprozess an. Wie mache ich das dann, Andrea? Schreibe ich dir eine E-Mail oder äh, du hast auch eine Webseite, ne? Genau,
1: also entweder findet man mich auf sama.ch oder äh, man kontaktiert mich äh, auf kontakt.sama.ch oder man schreibt mir auf LinkedIn eine Nachricht. Also ja, ich glaube, der, da, da gibt es viele kurze Wege, um mit mir in den Kontakt zu treten.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Andrea. Das
1: ich danke dir, dir. Marita Reetz, für dieses wunderbare Gespräch über ein so wichtiges Thema. Danke dir.
0: Danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und ich hoffe natürlich auch, du fandest dieses Gespräch genauso inspirierend wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen für dich. Ich für mich, mir ist ein ganz wichtiges Zitat meiner Meinung nach im Gedächtnis geblieben, denn jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur und diese zeigt sich immer im Verhalten. Also warum noch lange warten, sich ganz bewusst mit der Unternehmenskultur zu beschäftigen? Und egal wie groß dein Betrieb auch ist, ich glaube, ja, wie wir gehört haben, ne? jedes Unternehmen hat seine Kultur, ob du willst oder nicht. Es gibt auch nicht den richtigen Weg, sondern dein falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, LinkedIn oder auch per E-Mail. Und falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes, Spotify, dann mach's doch gleich. So bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Wenn du noch mehr über Andrea Sama wissen möchtest, dann schau auch in die Show Notes. Dort verlinke ich dir ihr Profil auf Social Media und auch ihre Webseite also auch spannend schau einfach mal rein du kannst diesen Podcast ganz einfach auch abonnieren ich freue mich auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes denn mit deiner Bewertung hilfst du dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen denen diese Infos eventuell auch unterstützen können ja um vielleicht mehr über das Thema Leadership zu erfahren um öfters im Flow zu sein als Führungskraft denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz, ganz besinnliche Weihnachtszeit. Genieße es und dass das Fest so sein wird, wie du es dir vorstellst. In diesem Sinne, Happy Day und Let It Flow. Oder Merry Christmas and Let It Snow. Deine Marie-Therese